1: значит мы приезжаем на пограничную заставу меня сопровождает старший лейтенант особого отдела ну это армейское кгб я знакомлюсь с начальником заставы и так далее. И вдруг этот Старлей говорит, пожалуйста, с ним поосторожнее. Он, значит, канадский журналист и так далее и тому подобное. А я вообще мужик по натуре своей заводной. Какой то год? Это 80... 97-й. Угу. Вот. Я мужик по своей натуре заводной и какой-то старший лейтенант сопляк. Начинает командовать. И я ему говорю, ты, говорю, Старлей, вообще кто такой? Ты вообще хочешь продолжать служить в пограничных войсках? Или хочешь, чтобы от тебя отсюда выгнали? Меня прислал сюда генерал-полковник Круглик. Я прошел все возможные проверки. Кто ты такой, гнида, проси прощения? Или я напишу на тебя такой рапорт, что тебя выгонят? Этот Старлей опешил... И он... Наши
0: слушатели никогда не найдут слова «стардей» в словаре. Старший
1: лейтенант. Да. Спасибо. А если немцы слушают, это «оберлейтенант». Лавт... Обер okay. Окей. Вот. Ну что интересное, капитан, начальник погранзаставы, как потом выяснилось, ему настолько понравилось мое поведение, что он тут же вызвал солдата и говорит, ты пойди, Катя. И скажи, чтобы зажарило свежую рыбку нам, что у нас гость канадец. А это же Каспийское море, это же белая рыба, севрюга, да. это свежая севрюга, это абсолютно вкуснейшая рыба. И такой солнечный майский день, и мы сидим, поели эту рыбу, выпили по стопорю этот... Это все пограничная застава. Солдат на вышке стоит, а дома этого начальника заставы, капитана, здесь же в рамках заставы. И это как раз был год, когда праздновали 85-летие пограничных сил России. Угу. И где-то через полчаса этот солдат на вышке докладывает. Товарищ капитан, вижу приближающихся вооруженных людей в масках. Он начинает связываться по рации с отрядом. В воскресенье никто не отвечает. Uh
0: -huh.
1: Он мне говорит, слушай, ты вообще стрелять хоть немножко умеешь? Я говорю, умею. На каждой заставе есть расписание, боевое расписание. В случае нападения каждый знает, где он должен встать. Один у окна стоит, один там стоит у ворот, третий на втором этаже. То есть по этому расписанию все четко сказано, где кто должен находиться. Меня поставили во внутреннем здании у окна. То есть, когда уже все будет уничтожено, я должен с пистолетом макаровским отстреливаться неизвестно от кого, но все уже уничтожено, потому что они должны пройти забор, там ворота и так далее. Их кто там... они? Эти неизвестные, которые в масках приближаются. Mm -hmm. Рядом находился пехотный полк который решил провести военные учения и забыл, <свист> и забыл предупредить об этом пограничников.
0: Я хотел бы добавить для слушателей-лингвиста, что Макс исключительно хорошо поработал над редакцией русской солдатской речи. Обычно через каждое второе слово идет такое слово, которое вы не найдете ни в одном словаре. Слушайте Высоцкого. Да... <свист> 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 <свист>
1: Там же это район Чечены-Ингушетии, да. да? И это район, очень напряженный, напряженный район. И да, до сегодняшнего дня.
0: Беспокойный, а, да, беспокойный конечно.
1: Беспокойный, да. Там можно всего было ожидать. Предположить, что пехотный полк проводит учения, и забыл предупредить хм. об этом пограничников. Значит, когда я работал в Кремле... Там тоже произошел забавный случай. Я смотрю расписание Бурбулиса на следующий день, смотрю ничего особенного. Ну, думаю, ну что, мне приходить 10 утра, мается приемное, я приду чуть-чуть попозже. Прихожу 15 минут, 11 го помощники встречают меня, где ты ходишь, где ты ходишь, у него американский посол. А я попросил у Бурбулиса, да. А я попросил разрешения у начальника протокольного отдела в Кремль приходить без пиджака и галстука. Я ходил в рубашке с короткими рукавами, по зиро закатанные рукава немножко.
0: Конечно, иностранный, да. ему можно.
1: Когда мне об этом сказали, я в этой рубашке с короткими рукавами, захожу в кабинет Бурбулиса, молча, сажусь сбоку за столик, выкладываю свой магнитофон, включаю, так, Бурбулись, не реагирует, естественно, он знает, кто я такой. Сидит американец, посол, я уже забыл, как его фамилия, в «Чужаке» у меня это есть. И а, в, а,
0: в книге «Чужак» в Кремле? Да,
1: в «Чужак» в Кремле у меня это есть, сидит дама и переводчик. А? Я включаю магнитофон, я все записываю, я еще боюсь, что вдруг что-то не так с магнитофоном, я все еще записываю. И когда я об этом написал в Канаде в своем обозрении, меня редактор спросил, слушай, а кто там был от ЦРУ? Я говорю, понятия не имею. Он говорит, а говорит, американцы вообще знали, кто ты такой? Я говорю, мне тоже об этом неизвестно. Но говорит, Госдепартамент будет очень недоволен. Я говорю, ну я-то не работаю на Госдепартамент, это их, их забота. Но я могу сказать такое вещь, что ни один из помощников Бурбулиса, то есть никто из ФСБ, Федеральная с... служба безопасности, безопасности России, Да, да. никто из Дента России никогда не создавал мне никаких сложностей. Никогда не мешал моей работе, никогда никто не придирался. Мы летали с Бурбулисом и в Аркуту, и в Сочи, и в Дагомыс, как я говорил. Никто не делал никаких пакостей. Помощники Бурбулиса, да. А несмотря на то, что с органами госбезопасности у меня были большие проблемы, будущие в моей жизни в Советском Союзе, и когда произошел гениальный не в прошлой моей жизни прошлой жизни моей в Советском Союзе произошел очень любопытный диалог генерал-полковник Круглик это первый заместитель главкома пограничник в России, 97 год и он мне говорит он очень деликатный человек ты
0: вернулся к той
1: ситуации когда ты был в пограничных войсках да он очень деликатный человек она касается всего и он мне говорит, Макс, вы извините меня, пожалуйста, но прежде чем послать вас на афганскую границу, вы все-таки понимаете, ситуация там достаточно сложная, я бы хотел попросить вашего разрешения проверить вас через наших соседей. Все, Весь разговор происходит на Лубянской площади, в здании бывшего КГБ. Потому что при В Москве, Советск... Лубянская в Москве, площадь, это в Москве, Москве да. з... здание, здание бывшего КГБ. Слово
0: «Лубянка», наверное, 50-60 лет приводило в дрожь в многих людей. по Всех нормальных людей. Очень да. много людей погибло в зданиях этого.
1: Очень много там было кровавых дел. И в советское время пограничники относились к Комитету государственной безопасности. Не имел...
0: подчинялись этому. Да, сказать.
1: это было одно из управлений Понимаю. КГБ. Потом Ельцин им дал свободу. Сейчас погранцы снова, пограничники, стали одним из управлений Федеральной службы безопасности. А тогда они были независимы, но занимали mm. два других подъезда. А
0: они снова да. вернулись к старому состоянию при, да, Путине. при Путине.
1: И вот мы сидим в пятом подъезде, на четвертом этаже, в кабинете генерал-полковника. И он говорит, спрашивает меня, не будете ли вы возражать, если мы вас проверим через наших соседей, то есть через Федеральную службу безопасности, то есть через бывшее КГБ. Так. Я ему на это отвечаю, Владимир Михайлович, мой портрет там написан маслом. Он мне на это отвечает. Что это означает? Ну, что меня настолько хорошо они все знают, что... И он мне отвечает, я так и предполагал. Проходит неделя, меня отправляют на афганскую границу. Я улетаю, и когда я возвращаюсь, я прихожу к генерал-полковнику. Я ему рассказываю о своих впечатлениях. Но здесь еще была война на афганской границе, и он знал, что я повел себя как подобает нормальному человеку. И мы с ним подружились, и мы с ним распевали бутылку. И я ему, мы уже были на ты, называли друг друга по имени, тем более, что он моложе меня, хоть и генерал-полковник. Я ему говорю, Володя, говорю, я любопытная Варвара, скажи, что ГБ сказала обо мне? Он сказал так, что они прислали такой ответ, что парень со странностями, но ни на кого не работает. Независимый человек должен работать на демократию. Твердо знать одну простую вещь, что если сегодня демократия уважает... Допустим, Англии, и я случайно оказался в Англии, я должен, как честный человек, хотя я не, не гражданин Англии, должен сделать все, чтобы предостеречь правительство от этой угрозы. То есть есть, есть какой-то неписанный кодекс человека чести демократического общества. И не обязательно быть связан с Котланд-Ярдом. Или... Если демократия завтра будет угроза демократии в России, я поступлю таким же способом, как я поступлю, если будет угроза демократии в Канаде. Ну, это моя точка зрения, кто-то может разделить. Ее это было бы нет.
0: интересно узнать, действительно ли ты считаешь, что возможна угроза демократии в Канаде? Может быть, мы такие вот выходцы из, Рус... из... из Советского Союза все так воспринимаем, как, как будто кто-то собирается украсть демократию, поскольку мы жили в стране, где демократии не было.
1: А... Я, я считаю, что канадская бюрократия крадет эту демократию ежечасно, ежеминутно, и что угроза состоит не в том, что приедет какой-то палестинский террорист, а угроза состоит в нас самих. В том, что мы молчаливы, в том, что мы слишком терпеливы. В том,
0: что мы не ходим на выборы.
1: Совершенно верно. 60% канадцев не ходят на выборы. Да? Вот я сегодня посмотрел телевизор. Человек, пенсионер, получает из сити авторонта, от города, квитанцию, что он должен заплатить паркинг, то есть за стоянку автомашины, штраф, который он не заплатил в 90-м году. 17 лет тому назад. Это же предательство демократии. Простите, ребята, во-первых, если бы человек не заплатил этот штраф, ему бы не продлили его водительские права, водительскую лицензию. Кроме того, если у вас в городе работают такие люди, которые пропускают вещи 17-летней давности, то вы должны наказывать своего сотрудника, а не человеку сказать, вот 17 лет тому назад ты, пенсионер, не заплатил, так вот плати сегодня 42 доллара.
0: Ты знаешь, ты как-то очень общо начал а, а, и я соглашаюсь с тем, что что фактически демократия крадется бюрократии Канады. Да. И привел какой-то, ну, я соглашаюсь с этим приведером, но ты привел какой-то очень, на мой взгляд, частный пример. Абсолютно.
1: Я специально это сделал. Угу. Я специально это сделал, потому что мы не должны прощать этих частностей. Есть большая Часовая стрелка и секундные. Если в часах это одна секундная стрелка, то в нашей жизни, в демократии, это сотни этих стрелочек, секунды. И если мы будем пропускать одну, тогда что там, чепуха, 42 доллара, дай пойду заплачу, потому что поехать в центр города, там заплатить за стоянку машины, мне будет стоить эти же 40 долларов. Да? И мы прощаем, и вот это все прощения – это наша терпимость рождает падение нравов. Бюрократ чувствует себя хозяином, а он не хозяин. Он живет на наши деньги, на деньги налогоплательщиков. И мы говорим, если мы заставляем человека заплатить штраф 17-летней давности, мы говорим, бюрократ может сделать все. Может, он безответственен, он получает наши деньги налогоплательщиков и ни за что не отвечает. Здесь, здесь, мы не можем решить большую проблему, если мы не начнем решать маленькие эти проблемы. Ну, а ты далее.
0: видишь какой-то. Ведь бюрократия проблема международная, не, международная, не международная. только канадская. Я в одной из Применить средств. на. Тем не менее, применить на Канаде. Ты, ты видишь какие-то пути реальные. Вижу.
1: Расскажи. Вижу. Забастовали авиадиспетчеры. Это было тогда было время президента Рональда Регина. И Рональд Регин дал им 24 часа. И они не прекратили забастовку, и он их всех уволил. А через три дня поехал на съезд профсоюзов в Чикаго, и я присутствовал на этом съезде. И Рональд Регин сказал: Я признаю право демократии на Забастовку, на право профсоюзов. Но если ты государственный служащий, если ты получаешь зарплату из кармана налогоплательщиков, ты не имеешь права бастовать. И я с ним полностью в этом согласен. Значит, если тебе не нравятся условия оплаты труда, я считаю, что бюрократу должны быть в первую очередь поставлены условия. А сегодня... Ты ни одного бюрократа не уволишь, потому что есть профсоюз государственных служащих, который не даст тебе уволить, потому что есть сеньорити и так далее и тому подобное. Мы должны сделать бюрократов ответственными за все, что они делают. Причем, когда я говорю это «мы», это относится и к канадцам, и это относится и к русским, это относится и к американцам, это относится, я думаю, и к французам, ко всем. И вот, если это интервью будут слушать люди, Разных национальностей, граждане разных государств, они скажут да. И может быть, мы когда-нибудь соберем Всемирный совет борьбы с бюрократией. Может быть, мы соберем. Может быть, мы вы как. Организация Объединенных Наций по борьбе с бюрократией. Только не под эгидой ООН, потому что это... Под эгидой русской
0: секции лингвистов.
1: Под эгидой русской секции лингвистов это будет более плодотворно, чем под эгидой ООН. Ну что ж, согласен, в этом я не сомневаюсь.